0: mis atrapados, nos saluda con gusto Rocío Cartagena, y hoy tenemos un episodio súper cursi, tu primera relación con una persona LGBT, bueno en caso de que eh, pues primero hayas tenido alguien hétero, eh, vamos a hablar específicamente cuando tuviste tu primer novio, novia, o novia. Nos saluda con muchísimo gusto Rocío Cartagena, saludos para todos los que están viéndonos en YouTube, y también a los que están eh, a través de las plataformas que tenemos de audio. ¿Cómo estás,
1: Holly? Ahora somos poquitos. Ya sé, somos bien poquitos. Extraño a mis demás compañeros, pero bueno. Yo creo que está bien padre. Me gusta mucho este tipo de episodios donde contamos un poquito sobre nuestras experiencias. Creo que ustedes ya saben sobre la mía, pero ya me tocaré escucharles.
0: Ok, va, va, va. Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo estás, Dalo?
2: Hola, hola. Muy bien, pues aquí, contento. Sé que somos poquitos, pero vamos a darlo todo. Eh, también son mis episodios favoritos los de experiencia porque, pues, compartimos eh, nuestras experiencias con los atrapares. Igual se pueden sentir identificados y demás. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Es
0: porque está aquí la quemadera, ¿verdad? ¿Por te gustan más?
2: Hoy no se quemó aquí alrededor, pero <risa> o <Okay>, qué quemadera.
0: <risa> de personas,
2: güey. ¿Qué? <risa> okay, creí que mi ropita otra vez.
0: No, no, no. Hablaba de ahora sí quemar este moralmente a las personas.
2: Duro, duro.
0: Ok, vamos a hablar ya directamente. Ay, ¿quién de ustedes no se acuerda de la primera vez que tuvo a su novio, a su novia, a su novio? Esa, esa sensación, ese cosquilleo, esa emoción, ese, no sé, es algo indescriptible, ¿no? Cuando la primera vez que, que tienes un, una pareja, eh, llámese de, de la orientación o preferencia que sea, ¿no? Pero cuando tienes tu primera relación, que todo es magnífico, todo es precioso, todo es eh, lo máximo, ¿no? Hasta que empiezan a llegar los celos, que a lo mejor ni siquiera habías experimentado llegan los celos, te enamoras muy muy fuerte de la persona ¿vale? con, eh, o sea, de, dentro de una relación y entre otras, otras tantas cosas más pero algo, algo bien eh, que me llama mucho la atención es cuando llegan a tener su primera relación, eh, su novio, novio o novia casi siempre, digo, no estoy diciendo que esto sea una regla, tampoco pero casi siempre una de las dos personas sale del closet. Pero ahí cuéntanos, Valor. ¿Tú qué piensas?
2: Sí, claro. Eh, pues normalmente no pasa, ¿verdad? <ríe> Pero sí, bueno, eh, en mi caso, eh, bueno, yo siempre ya he estado afuera del closet desde <ríe> mucho antes. Pero considero que sí la presión a veces de, de las personas o, o no sé, le pides la, la muestra de amor, no anteriormente era pues que le dieras el tesorito o cosas así, pero en algún punto sí hay gente que he conocido, este no hablo en general, pero sí he conocido personas en que le dicen muéstrame que, que me amas y, y sal del closet ¿no? O, o preséntame con tu familia. ¿No? Eh, o viceversa, ¿no? Eh, en, en mi caso, pues yo ya estaba fuera del closet cuando tuve mi primera relación LGBT, pero eh, el chico estaba. Sí sabían su familia, pero eh, pues no lo aceptaban, ¿no? O no lo, no lo querían aceptar. Entonces, sí, sí estaba muy marcada esa línea de que. Este, nos vemos, pero no sé, te veo en tal lado porque no quiero que me vea nadie, ¿no? Entonces, eso también eh, está triste porque, pues digo, ¿para qué vas a andar con alguien que te va a estar escondiendo, no? Y, y se respeta que, que no haya salido del closet pero, este, considero que, pues, si no tienen todavía esa libertad, eh, no deberían, este, pues, atreverse a, a tener una relación así. Esta es mi opinión, claro.
0: Sí, sí, sí. A mí me tocó. La, la primera novia que tuve, ninguna de las dos estaba en el closet. Pero la segunda, y esa ustedes la conocen, sí era complicado porque, bueno, según yo, fui su primera novia, según yo. Y quiero quedarme como con esa idea. Y no, no era abiertamente, ¿no? Aunque llegué a conocer a sus hermanos y de vista. A, a sus papás eh, si es difícil ¿por qué? pues porque que no lo podemos subir a Facebook que porque lo van a ver ¿no? que no podemos tal cual cosa que porque no sé qué y es bien difícil si sí, es súper súper complicado y sí ahí a partir de eso dije no, yo no puedo estar con una persona la verdad es que creo que ahorita ya no está ahí en el proceso pero ya ahorita eso sale sobrando, no me interesa pero en su momento fue difícil, fue muy complicado y a partir de ello dije, a ver, valora si quiero volver a vivir algo así. Claramente yo no quiero y no pretendo y no busco eso. Porque, bien lo dice Lalo, aunque eso no tiene nada de malo, el vivirlo, el, el, el estar dentro de una relación así, pues de repente puede traer ciertos conflictos que a lo mejor no esperabas, ¿no? Que a lo mejor no habías tenido la oportunidad de estar con alguien que esa persona estaba eh, dentro del closet y se te hace fácil decir, ah, no, no pasa nada, ¿no? Su decisión, su tu... ajá. Sí, pero ya vivirlo y darte cuenta que no eres libre está. está pesado, la verdad. Pero a ver, Juli, ¿tú qué piensas?
1: Yo no quiero hablar la verdad porque. <risas> Yo siempre fui la closetera, ¿no? Entonces. Mmm... A mí me pasó como del otro lado, ¿no? Yo. La, la primera relación que tuve, digo, ya desde que me incorporaron a este gran proyecto, me han estado cuestionando sobre mi primera relación LGBT, y, y para quien no lo sabe, pues se puede ir ahí a, a episodios atrás a escucharla, pero, pues, como bien les he comentado, yo era, ni siquiera era que que te dijera, ay, soy closetera ¿sabes? Porque ni siquiera sabía que era lo que yo estaba haciendo, estaba experimentando, y aunque suena súper mal, ¿no? Creo que ese término suena muy mal, pero es una realidad. Uno tiene que experimentar para poder encontrarse. Entonces, yo estaba como en ese momento de, de conocer, de probar, y, y pues yo vivía sobre una normativa, bueno, todavía, ¿no? De cierta medida, pero súper hetero, ¿no? Si yo no vivía, vi. claro, yo no me veía, ni siquiera podía concebir la idea de, de verme con, con una mujer. Y no porque dijera, no, no manches, qué pena, ni nada de eso, pero ni siquiera lo tenía en el radar, ¿sabes? Porque yo siempre decía, pues, es que a mí siempre me han gustado los niños, eh, yo siempre he salido con niños y, y hasta allí. Pero obviamente cuando tuve como este chance de, de experimentar esa, esa parte de mi sexualidad, la tomé, <risa> pero yo fui quien quien hacía todo eso que ustedes estaban mencionando, ¿no? El, no, espérate, no lo puedes subir a Facebook. Oye, no lo puedes saber tu hermana, porque éramos compañeras de universidad. No lo podían saber nuestros amigos, ¿no? Ustedes ni siquiera lo sabían. Porque realmente era algo que a mí, <risa> que a mí como que me conflictó en demasía. Entonces, sí entiendo y creo que hoy lo puedo entender como por ambas partes, porque digo, de ahí en adelante, ¿no? Cuando llegué a salir con, con chicas, la verdad es que para mí era como de, no, no lo pueden saber. Me acuerdo que la segunda persona con la que yo salí una, era una niña y yo la llevé al autobús, ¿no? Entonces yo la traía de la mano, como buena caballera que soy. Y de frente nos encontramos un compañero de la universidad, entonces nos volteé a ver. y Y aún recuerdo, ¿no? El primer pensamiento que yo tuve fue como de pues es que las amigas también se toman de la mano, entonces no tiene por qué darse cuenta. Yo vivía como, como con eso, que realmente, insisto, no decía, ay, no, está mal ser ser de la comunidad, porque yo siempre lo apoyé, ¿no? Desde niña yo decía, güey, pues no tiene nada de malo, pero no lo podía visualizar en en mí. Por eso es que les digo, entiendo como hacia ambas partes el proceso que que vive la persona que que se está descubriendo, porque muchos apenas estamos descubriendo y peor aún cuando ya estamos en la parte de la aceptación, ¿no? Como ese choque de, de pensamientos.
0: Pues, ay, no sé, no sé, es que la verdad es que es un tema mmm, que puede causar mucho debate. Porque está la parte que dice, ay, es que eso no tiene nada de malo que esté en el closet, sí, güey, pero estar en una relación con una persona que sigue estando ahí, ay, no, no, yo no quiero volver a vivir algo así. Bueno, también yo tenía, pero fíjense, yo tenía ahí como 20 años, 21. Ahora no importa cuántos tengo, ¿no? Pero pero ahora eh, han pasado muchos años y sí digo, no, 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 no. No quiero estar a escondidas. O sea, yo no quiero ser con una persona que me tenga a escondidas. Nadie se lo merece. Neta. ¿Qué, qué pasó, Lalito?
2: Sí, no, pues también eh, apoyo lo que mencionas. Eh, yo también, o sea, definitivamente respetas que esté en su proceso y todo, pero precisamente si la persona quiere iniciar algo, pues ya sabe ¿no? a lo que va y creo que te conoce, te conoce a ti, Lola, que eres una persona libre, que no tienes este prejuicios, que vives la vida loca, ¿no? Entonces, si le interesas por ser así, ¿por qué te va a limitar o te va a, a esconder por él estar en el closet siento que no tendría congruencia
1: y ahí solo como para para cerrar en eso sí apoyo totalmente lo que ustedes dicen no de no lo volvería a pasar yo también realmente ahora que lo entiendo yo sí digo güey me mame o sea por donde quieras verlo estuvo mal muchas de las cosas que yo hice nada más es que tuve la oportunidad de disculparme con ella y, y soy muy feliz por ello pero sí totalmente de acuerdo si no estás preparado no te avientes a tener una relación. Y eso no solamente en la parte LGBT, en cualquier tipo de relación. Si no estás preparado, sé honesto contigo mismo, lo que siempre hemos hablado, responsabilidad afectiva, ¿no?
0: De acuerdo. Ahora viene una parte que a mí me gusta mucho, que es que la mayoría de las personas que tienen su primera relación se enamoran como nunca en su vida. Ahí no sé si tiene que ver con que nunca habían sentido quizás algo tan intenso. O sea, hablando por primera vez. No sé si a ustedes les pasó. Yo sí me enamoré mucho, mucho de esa persona. Y de hecho, alguna vez lo mencioné. Quizás sí. Eh, era una persona que creo que era un poco... También era un poco inestable. No, no voy a decir que fui infeliz y que sufrí que no sufrí más en la en la otra y yo creo que si esa niña no me hubiera pedido un tiempo no sé la, mi vida hubiera sido diferente porque pues no, no hubiera pasado lo que ustedes ya conocen con con la segunda persona se dan cuenta cuánto hubiera cambiado mi vida porque yo quise a esa niña muchísimo y, y si no hubiéramos tenido esos conflictos, toda la historia sería diferente. Y ya sé que no podemos hablar de los hubiera porque los hubieras, pues claramente pues, no existe. Pero el amor tan intenso que me hizo sentir, bueno, sería una mentira si les dijera que nadie más lo ha hecho, ¿no? Porque sí. Pero en ese momento de mi vida, sí, fue algo completamente nuevo para mí. Y dije, wow ¿con que puedo sentir todo esto junto? Y fue algo muy bonito y creo que, no sé si lo platiqué aquí, no me acuerdo dónde. La primera vez que le di un beso, no manches, yo estaba temblando. Temblando y se dio cuenta que estaba yo temblando. Y si me dijo, ¿por qué tiemblas? Y yo así me dio muchísima pena así quería hacerme bolita y, no sé, quedarme dormida para siempre en ese momento. <risa> fue algo muy bonito, fue algo que, eso sí, eso sí, que nadie más me ha hecho sentir eso, a, a, a tal grado de que yo temblaba. Y eso fue muy padre. No sé ustedes si esa primera relación que tuvieron amaron como
2: nunca por lo menos la primera vez pues Juli te esperaba pero voy eh, ay no es que definitivamente yo creo que en mi caso no, no fue así con esta sí. primera persona eh, no sé si tú lo recuerdes, Lola pero en realidad no duramos mucho pero no creo haber, o sea, tal así como tú lo describes, creo que no sentí eso. <risa> o sea, me sentí a gusto, me sentí cómodo en el momento, disfruté, pero no fue así como que me haya dejado marcado, no. No,
0: es que no me acuerdo quién fue. A ver cómo era.
2: Este, ¿se pueden decir nombres? Yo creo que sí, ¿no? Pues <risa>
0: pero...
2: se llama Germán.
0: Ya, ok. ¿Sí, ¿Sí ya, te acuerdas? Ya. Sí, claro.
2: Claro
0: que me acuerdo, de Germán. ver <risa> Ok, ok. Es válido, es válido. Y eso hasta pasa. Y, y lo hemos también platicado en otros episodios cuando es tu primera vez sexualmente, que no pues, les va bien. Es algo que también eh, sucede aquí, aquí todo, aquí puede pasar de todo. Tú, Jolie, a ver cómo nos.
1: Yo estoy evitando hablar así lo que más se puede en este episodio y yo lo sugerí, ¿no? Entonces estoy pendeja aparte de todo. O sea...
0: A te lo voy a publicar al grupo de la familia.
1: Ándale. <risa> ah, yo, ups, sí. No, pues, mira. <risa> la verdad es que ahorita mientras ustedes hablaban me ponía a pensar en, en qué fue todo lo que yo sentí. Yo no les puedo decir que, que sentí mucho o que sentí poco. Realmente no lo sé porque estaba muy mermado por todos mis, mis paradigmas, por todo, o sea, ¿sabes? Estaba yo como en un momento donde decía, güey, o sea, a lo mejor sí lo sentía, pero sentía que no lo podía decir, ¿sabes? Pensaba como en, en cómo se fue dando todo esto. La verdad es que con ella, eh, pues, todo se fue dando desde que éramos amigas y, bueno, ustedes saben la, la química que, que tenemos las dos, ¿no? A la fecha. <risa> pero...
2: ¿De quién estábamos hablando?
1: ¿Eh? <risa> De Adi um, Pero, pues, realmente siempre fuimos amigas, ¿no? Y hubo un momento en el que seguramente las dos empezamos a sentir esa atracción O Bueno, creo que ella ya la sentía y después la empecé a sentir yo Cuando me dijo que yo le gustaba y yo, ¿cómo? Pero a lo que voy es eso, yo ni siquiera lo podía tener en mente, ¿sabes? Era un, un, un sentimiento que yo decía, no, es que es de amistad. Es que sí nos llaman muy bien, pero es solamente eso. Realmente creo que yo nunca lo pude vivir como realmente lo tuve que haber vivido. Recuerdo inclusive la primera vez que, que nos besamos, fue un beso que no mames, ¿no? Y yo la besé. Y yo la besé enfrente de todos y nadie de ustedes se dio cuenta, por cierto. Estábamos sí, en, en una reunión de, de collective era un evento, una posada. Y, y en ese momento estábamos bailando, y aunque estaban todos ahí, de verdad me valió madres todo y, y la besé. Y no me importó. Entonces sí fue como ese de, okay sí me importa, pero no me importa. Y después de eso vivíamos a lo mejor muchas cosas en pareja juntas con sus amigos o con gente que era desconocida, ¿no? Podíamos ir al centro a comer y pues íbamos de la mano y nos besábamos y todo eso. Pero llegábamos a la puerta de mi facultad y era como de, güey, suéltame, ¿sabes? Entonces, creo que finalmente fue un amor muy intenso. En sexualmente para mí fue algo que no mames, ¿no? Era la primera vez que yo estaba experimentando algo así y me gustó mucho, pero a la vez nunca lo pude vivir como debió ser. Entonces, yo no sabría decirte, y, y qué padre que ahorita tenemos como, como todas esas... Eh, pues, vertientes, ¿saben? En nuestra primera relación. Creo que todo lo vivimos de una manera distinta. Y de este lado yo les puedo decir así, fue un amor muy bonito, pero yo no te puedo decir que, que estuve así, como, uy, no inventes, profundamente enamorada, porque yo misma no me permití vivir el sentimiento como debía. Boom.
0: Boom. Definitivamente este episodio va a parar al chat familiar. <risa> familia, quiero enseñarles un proyecto que tengo. Jolie <risa> <Holly> al desnudo. Jolie <risa> desnudando a
2: Adi. Oye, por cierto, debería ser una nueva sección de Atrapada.
0: ¿Desnudando a Adi? No mames.
2: No, 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 no. ¿A mí? <risa> en privado. No, 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 o sea, un ejemplo, Jolie al desnudo y cosas íntimas. Lola al desnudo y así, ¿no? Secretos ¿Sí? y así.
0: O
1: sea, nos quiere quemar para pronto.
0: Sí, de hecho. O sea, pero hasta lo adorna y está padre.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, ya quemados estamos, entonces una raya más al tigre.
0: Que tantas quemadas que nos hemos metido en los capítulos que,
1: que, que ahora lo estamos adornando. Quien más quemado está, hasta la ropa tiene quemada, pero bueno.
2: <risa> no te burles de mi ropa <risa>
0: Ok, 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 a ver, es que algo que dijiste que está, está muy genial, que, y es cierto, eh, ahorita estamos platicando de muchas posturas que también probablemente la gente que nos está oyendo ha pasado, desde que su primera relación pudo haber sido muy bonita, como que le fue indiferente, y otra que se reprimió, y bueno. O sea, ninguna de las tres historias es eh, la buena o la mala, ¿no? Siempre hay que ver y hay que checar qué es lo que nos deja las si Sí, se me escucha como muy de señor, pero siempre hay que tomar lo bueno de las cosas. Ya después, en unos años, te vas a acordar y vas a decir, ¡Ah, chin! No debías de, de permitir que pasara esto, ¿no? O no, o no debí de, de hacer tal o cual cosa, porque obviamente... Y dentro de una relación, ambas partes pueden ser las culpables de que funcione o no funcione y demás. Pues bueno, pero vamos ahora a la parte súper intensa, que son los celos.
1: Jolie, es que el tema de los celos está bien cañón, insisto, esos son temas en cualquier tipo de relación, ¿no? Pero en la LGBT está bien cañona. Fíjense que a mí no me ha pasado eso, que yo sienta celos por una persona dentro de, de mis relaciones LGBT. Porque no es otra así, ¿no? Un montón. Pero <risa> a mí me ha pasado, mi mejor amiga eh, es lesbiana. Y nos, nos ven juntas y es como de, güey, no mames, ustedes saben muy bonita pareja. Y yo, sí. Sí, güey, ya sé, pero me da asco. Evidentemente jamás va a pasar, ¿no? Entonces de verdad, sus novias la han terminado porque es como, no, no mames, o Lupita o yo. Y más ahora que a mí me ven como muy metida en, en todo el tema de la comunidad y haciendo un montón de cosas, no, pues no inventes, o sea, ¿ves cómo Lupita sí es parte de? No, pues un día te vas a quedar con ella. Entonces, no sé por qué, no, no sé ustedes en su experiencia que me puedan como decir ¿Por qué se dan más celos de esa manera, no? No puedes tener el mejor amigo, porque si el mejor amigo es gay y tú también, es como de no mames, no, pues obvio van a coger, ¿no? Entonces, pues espérate, ¿no? O sea, así como puedo tener un mejor amigo hetero yo siendo hetero, no va a pasar nada porque son amigos. Pero creo que a veces se tiende más dentro de la comunidad al, al pensar en eso, ¿no? Insisto, a mí mi mejor amiga me ha dejado de hablar como dos, tres veces, la amo aunque me mande la verga. Pero porque sus am sus novias, perdón, siempre dicen eso. O antes de que supieran que yo era gay, mi, mi hermana es gay, ¿no? Mi, mi hermana es lesbiana. Entonces, siempre como, no, te vas a quedar con Adriana. No, si te duermes con ella cuando van cuando vas a casa de Lupita, ¿no? Y yo, güey, pues sí, porque yo me acuesto y me extiendo a mis anchas. Mi hermana tiene una cama más grande donde caben mejor, ¿sabes? No sé, pero siento que se da muchísimo más en este tipo de relaciones.
0: Ok, yo tengo dos teorías, pero antes de responder esas teorías, vamos a ir a la primera pausa. Nos vamos a dejar intrigados. Regresamos, estás en Atrapada Podcast. Pues ya estamos de regreso en este segundo bloque de nuestro episodio super cursi, que se trata de nuestra primera relación LGBT vamos a contestar la pregunta que hacía Jolie, pero vamos a, a decirle si ¿sí puede repetirse a la, a la audiencia, por favor. ¿Por qué?
1: Y yo tratando de recordar, ¿no? No, el, el por qué se da tanto el tema de los celos en las relaciones LGBT. Si la
0: gente cree que todos los gays se gustan y todos los gays se aman y la verdad es que no es así, es como todas las, las el resto de, la, de, de los demás eh, preferencias etcétera, en donde cada quien tiene sus gustos, cada quien tiene, eh, no sé, su persona, pero no quiere decir que, y eso lo he escuchado mucho, ¿no? Que voy a presentar a mis dos amigos gays eh, para que anden. Voy, espérate, espérate, o sea, tranquilo, tranquila, ¿no? en Eso se da mucho y aparte yo creo que tiene que ver con la promiscuidad que le adjudican a la comunidad creen que por ser gays, por ser eh, parte de, de el, eh, las lesbianas, etcétera, ya con eso ya son eh, promiscos y la neta es que eso tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Eso va a depender de cada persona, del limio de cada persona, de cómo se desarrolle cada quien. Hay, hay, yo conozco eh, y tengo amigos gays que son de tener una pareja. También conozco otros amigos gays que pues andan ahí, ¿no? Y saliendo con uno, saliendo con otro, pero no es porque sean gays o no, sino porque así son, porque es su personalidad, porque también hay hombres heterosexuales que andan con una morra y con otra y con otra y con otra, pero así es, es la persona, no es por su orientación o su preferencia sexual, yo lo veo así. Y también decías de que te, te relacionaban con tu amiga. ¿no? Simplemente porque ella era de la comunidad y, pues, tú, o sea, ahí, ahí vas, ¿no? Pero tiene que ver, insisto, con el que creen que entre la comunidad todos se, estira, se tiran con todos. Y no se trata de eso, se, eso se da en general, ¿no? Por, Han escuchado cuando alguien dice, ay, eh, 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 seguramente son de Toluca, ¿no? Eh, por eso anda con la ex es su ex y el ex es su Pero eso se da en la sociedad o sea, solamente cambienle el nombre del estado, de la ciudad, del pueblo, de lo que ustedes quieran, pero se da, y no tiene nada que ver con su preferencia, es lo que yo creo. Pero a ver, Lalito ¿tú qué piensas?
2: Sí, oye, muy cierto eso que dices, ¿no? Que, bueno, aquí, eh, y supongo que en cualquier lugar se dice eso de, ay, seguro eres de tal estado, ¿no? Porque ya anduviste con este o conoces a tal, y te relacionan, como ya lo dices, por ejemplo... Ustedes saben, yo soy una persona muy sociable, en el buen sentido, claro, <risa> entonces pasa, ¿no? De que, o sea, saludo a uno, saludo a otro y así, y te relacionan, eh, pues, íntimamente con las personas, ¿no? De que, ay, seguro ya se lo echó, seguro ya se lo dio, etc, etc, y la verdad es que no, o sea... Eh, estamos muy este, pues acostumbrados tal vez, o, o, o más bien nos hace falta tener amistades reales, ¿no? Conocer este pues el, el lado de, la, de las dos caras de la moneda, se, se dice así, para que puedas dar una opinión, ¿no? Es muy fácil hablar y, y pues dar una opinión sin tener fundamentos, pero pues realmente... Ahora sí que se los dejamos de tarea. Eh, hay que tomarlo de quien viene también, no, no hay que tomarlo lo personal. En cuestión de los celos, Holly, este, yo creo que va de, pues, de la seguridad de la persona, ¿no? Eh, en este caso, eh, siento que hay mucha competencia de que decir, ah, no, yo soy mejor que este, ¿por qué sale con este? Si yo estoy mejor, yo me visto mejor, o ya, yo gano mejor, yo tengo más dinero, no sé, como todos esos temas superficiales siento que se dan mucho, y eh, eso llevan a los celos, ¿no? Entonces, en mi caso yo sí puedo decir que soy una persona celosa, pero con motivos, o sea, con razones reales, ¿no? No superficiales, sino que si yo estoy viendo que, no sé, este, pues se le va así la mirada por, bien descaradamente, pues obviamente que igual no me, no lo va a terminar por eso, pensé, oye, ¿qué onda? no Pues hay respeto, no estoy aquí, no sé, eh, que si le ves este, conversaciones, que si ya son eh, actos físicos, ahí sí, ¿No? Pero si, si son cosas así como que saluda a todo el mundo, pues no, o sea, siento que es absurdo o que tenga muchos amigos o que salga de repente con sus amigos. Siento que cada uno tiene que tener su libertad, su espacio y pues nada más.
0: Oye, también, no sé si han escuchado ustedes derivado de, de los celos,
1: los crímenes pasionales. Y también se da no, mucho. Sí fíjate que ahorita que dices eso yo me acuerdo que otro como eh, ay es que se, se me fue como se dice cuando piensas algo que, que, que no es pero porque socialmente lo, lo dicen de esa manera, es que no es paradigma, hay otra palabra ¿no? pero pues finalmente yo de niña me acuerdo que mis papás siempre decían como de ay es que entre gays o entre lesbianas luego son bien intensas y yo tenía un Amigo, que a su hija la mató, su novia, porque ella no quiso andar con. Entonces, la verdad es que yo también tenía prejuicio, ¿no? ¿Son prejuicios? Sí. Yo tenía no, como sé, ese prejuicio, ¿no? Donde yo decía, güey, no, espérate, o sea, si empiezas a andar con niñas, si se hacen bien intensas, o sea, digo, y, y normalmente eh, las personas somos intensas cuando amamos a alguien, ¿no? O sea, la verdad es que eso es independientemente de todo.
0: Y seguramente los hombres cisgénero no son intensos, no son
1: celosos, no son no violentos. No son violentos. ¡Claro, güey! O sea, lo mismo, ¿no? Entonces mis papás siempre como, no, 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 es que no, una niña no. Yo me acuerdo que desde niña yo defendía como eso de, papá, es que no tiene nada de malo, ¿no? No tiene nada de malo que sean dos niños, que sean dos niñas, no... ¿cuál es el problema? ellos, no, es que son así. Y hablaban mucho de los crímenes pasionales. Pero realmente, o sea, sí, sí son sonados algunos casos... Pero si somos bien honestos, creo que son más sonados los casos de, crimen, de crímenes perdón, pasionales en parejas hetero que en parejas de la comunidad. Sí,
0: claro. Y ahí volvemos. Hoy no tiene nada que ver la orientación o la preferencia de la persona, sino la persona en sí. No tiene nada que ver si le gustan los hombres, las mujeres o los dos. No, sino lo que tengan en su cabeza pero siempre relacionan lo malo y lo negativo con los gays, con la comunidad y con todo lo que tiene que ver con nosotros. Ay, que la promiscuidad es j. Perdón la palabra, no, no solemos utilizarla, pero los E3 sí. Y es como, ah, no, porque él es así, ¿no? O, ay, eh, también en la, en la comunidad, en las parejas de lesbianas se da mucho, eh, y está, está cañón, y en algún punto lo, lo platicaremos. La violencia de parejas Hace un mes Más o menos A finales de febrero Tuve un Una experiencia muy fuerte Voy a platicarla muy breve Pero estuvo wow. cañón ¿eh? estuvo, estuvo muy cañón Tengo una de mis amigas Que también la saludó Pero vamos a ocultar su Su, su identidad eh, Me invitó a ir A, a por una cerveza y también iba su exnovia, su exnovia de mi amiga ya está casada. Pues ahí fuimos eh, las cuatro, ¿no? A, fuimos a un municipio de aquí, eh, de Toluca, y eh, fuimos a tomar, y luego decidimos irnos para Metepec, a un antro conocido de la comunidad. Bueno, las chicas estaban muy tranquilas, yo la verdad es que sí suelo tomar, porque me gusta, me gusta el trago, pero no soy mala copa, ni soy agresiva, ni mucho menos. Pero, nunca había tomado así mucho con ella. O sea, con mi amiga sí, y también las dos, ¿no? O sea, no pasa que nos den ataques de risa y, y nos molestemos, y nos burlemos, etcétera, pero no somos de estar armando problemas. Entonces, estas chicas, yo nunca había tenido la oportunidad de tomar, les digo, bien. Y ese día, pues sí, desde en la tarde hasta la madrugada, está, estuvimos tomando. Llegó un punto en el que se empezó a poner una de ellas muy impertinente. Yo al percatarme de eso, eh, y cuando digo impertinente es real, o sea, se pasó de lanza, eh, yo le decía a mi amiga, no sé si está cañón, ¿no? Y aparte sí iban a ir a quedar a la casa de mi amiga. Yo no sé ahí la el, el, el apertura que tengan sobre el, el tema, ¿no? La ex y la esposa. Y la actual esposa yéndose a, a quedar a dormir con, con la otra ex, ¿no? O sea, está cañón. Pero bueno, uno no juzga, uno solo ve y ya. Y no opina uno. El punto está en que cuando la chica esta se empezó a poner muy impertinente, empezó a haber ya ciertos jaloneos, ya cierta agresión física, además de verbal. Cuando yo me percato de que la, la ex empezó a, a lastimar a su esposa yo dije ¿qué está pasando? no me había tocado ver violencia en parejas eh, mujeres, no había tenido esa oportunidad y volteo y digo chinchinchin, espérense, espérense, ¿no? ¿qué está pasando? con eso llega mi amiga y la separa y dijimos, no, ya vámonos ya vámonos de aquí nos vamos aquí, eh, me pasan a dejar a, a la casa, a su casa y resulta que toda la noche real y literalmente toda la noche estuvieron dentro del vehículo discutiendo y peleando Dices, no manches pero a tal grado de que eh, tengo entendido que no hubo ya agresiones físicas pero de todas maneras imagínense el tormento psicológico de esa pareja, creo que llegó la policía, porque los mismos, o sea, ¿qué, qué relajo pasó que los mismos vecinos de la casa de mi amiga, llaman a la policía y llegan, y es como de a ver qué está pasando tan intenso se puso no que afortunadamente no hubo ya heridos ni mucho menos, afortunadamente pero fue también a raíz como de, de esa violencia, de celos de cosas que tiene esa pareja y claramente no es de mi incumbencia pero sale a raíz de lo que estamos hablando no de que puede existir un problema tan fuerte que puede terminar en tragedia porque uno y eso lo ve uno desde acá no uno ve y dice imagínate si eso se lo hace en público qué no le hará en privado no 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 pero es porque la chava pues tiene algo mal o sea, algo acá no está en orden porque no, no debería de ser así, no. Y me recuerdo mucho a, a ciertos casos que llegué a ver en, en la televisión y demás, donde pues el papá de, hablando de una pareja heteronormada, cisgénero, donde el papá tomaba mucho, violentaba a los hijos, la esposa, ta ta, ta 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 A raíz de problemas emocionales que tiene. Pero se dan cuenta de la importancia de Estar bien de acá, en la cabeza, de, 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 de saber manejar sus emociones y los problemas que tengan, porque a raíz, les digo, de lo que ahorita decimos, ¿no? Que los celos y, y que los genes pasionales, y etcétera, etcétera, pero puede ser algo muy complicado y lo puede estar viviendo alguien que tú conoces y que no puede salir de ahí, y está cañón. ¿Qué, qué, ¿Qué piensan de esto?
2: Ay, no. Pues sí, es un tema muy, muy fuerte y yo creo que, bueno, los que nos escuchan, las que nos escuchan, eh, si están viviendo algo así, pues no se queden callados, háblenlo, cuenten, ahora sí que cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Actualmente ya hay muchas instituciones que nos apoyan con estos temas. Este, nosotros anteriormente pues hemos tenido episodios donde hablamos de esto, qué instituciones, a dónde se pueden acercar y, y de verdad no, no permitan ningún tipo de violencia, ¿no? Ni psicológica, ni física, ni de ningún tipo. Quieranse, aman, ámense y vivan un amor bonito.
0: Claro, y aunque no en muchas ocasiones esto no es fácil y hay que tener mucha empatía para con la persona que lo esté viviendo, traten de buscar ayuda, por algo se empieza. Entonces, es un, un consejo que les damos de corazón, porque les digo yo, sí si había, eh, me había eh, percatado y había presenciado de peleas, de parejas eh, eh, heterosexuales, pero no me había tocado ver a dos chicas así. Ahora, no me asusto ni mucho menos, pero pues son cosas que están, que quizás no es tan sonado y quizás no se ve tanto pero son situaciones que pasan y hay que estar alertas porque si tenemos a hermanos a, a, más bien a hermanas a, a primas, a amigas de que son parte de la comunidad y que pudieran estar viviendo una situación así de, de intensa y peligrosa pues hay que ver la manera en que podamos apoyarlas
1: y es que algo que, que toca en el tema súper importante es no nos casemos con, con estereotipos o con prejuicios. La violencia, digo, así como hemos dicho muchas cosas, como decíamos, ¿no? no La promiscuidad no es meramente de la comunidad LGBT, eh, no sé, mil cosas, pues tampoco la violencia, ¿no? También tenemos que, que señalar las cosas que son. No es que solo los héteros, no es que solo en la comunidad, o sea, realmente, como bien mencionan, es una estructura de de pues de su mente, de su personalidad, en que realmente hay algo malo, ¿no? Y un consejo también, ah, pues agregando a lo que mencionaba Lola, no si tú lo estás viviendo, levanta la mano. O sea, realmente levanta la mano. Nadie te va a ayudar, nadie te va a entender. Y seguramente aunque tú lo hables, no te van a entender. Pero créeme que vas a tener el apoyo de las personas que te aman para poder ayudarte a salir de una situación en la que tú ya no quieres estar. ¿no? Levanten la mano, no tiene nada de malo. Y nosotros, que somos de pronto espectadores, como lo que le tocó a Lola, dos cosas bien importantes. Una, no nos metamos si no nos están pidiendo ayuda. Yo sé que es bien frustrante y que queremos ayudar y demás, pero nos desgastamos más nosotros en tratar de hacer ver a esa persona. O sea, digo, claro que sí decirle, oye, ¿sabes qué? Yo pienso esto y esto, pero a veces nos casamos mucho con la idea de juzgar. Y desde un inicio, si nosotros ya estamos juzgando, ¿ustedes creen que realmente se va a desahogar esa persona para decirnos todo lo que está pasando y todo lo que está sintiendo? No, porque ya se siente juzgada. Démosle a, a la persona que está siendo violentada que viva su proceso, que, que vaya levantando la mano de acuerdo a cómo ella lo vaya sintiendo, ella o él, porque tampoco es nada más que la, las niñas lo vivamos, ¿no? Realmente es un proceso y nosotros tenemos que dar un acompañamiento. Nos gustaría, claro, sacar de putazo a esa persona que está viviendo en una situación que para nosotras o nosotres es como totalmente deplorable, pero recuerden que cada uno va saliendo de a poquito. No lo jalemos hacia nuestro, hacia nuestro lado, porque lo vamos a lastimar también. Vamos a tenderle la mano y lo vamos a ir jalando de acuerdo a, a cómo él nos lo pide, ¿no? No desesperemos, demos ese acompañamiento y Oigan, si ya nos levantaron la mano diez veces y en esas diez veces los ayudamos y realmente no hubo un cambio, pues hagamos una onceaba, una doceaba, porque ustedes no saben en qué momento realmente ya recargó toda la pila que necesitaba y toda esa fuerza para poder salir, porque de pronto nos volvemos como Pedro y el Lobo, ¿no? Ya tantas veces lo dijo que ya no creemos en él, pero justamente cuando realmente nos necesitaba, cuando esa persona nos necesitaba, no cuando nosotros creímos que nos necesitaba, lo dejamos solo. Y por eso es que de pronto se vuelve tan complicado salir de situaciones de, de ese estilo, ¿no? Entonces, insisto, siempre levanten la mano, y los que estamos del otro lado, siempre hay que tenderles la mano para poder ayudarles
0: De acuerdo, ya ahí está otro, otro consejo más que esperemos no lo, lo echen en saco roto, dirían por ahí. Ahora vamos a pasar a algo mucho más amable, algo mucho más entretenido, que también viven algunas, bueno, a estas alturas, ¿no? En este 2023. ¿Quién llega a virgen a su primera relación, no? Ay, por favor.
1: A la primera relación, no al matrimonio.
0: Ok. Sí, oh. sí. Buen punto. <risa> Perdón porque Holly la extremista. Sor Holly. <risa>
1: Anillo de pureza. Uh -huh.
0: Ya. Este, ok, sí, ahora eh, toca platicar sobre esas personas que también dentro de su primera relación tuvieron su primera vez sexual. Ujule. Solo digan sí o no. Ustedes tuvieron. Bueno,
1: ya lo dije. Ustedes tuvieron. Ay, cómo se me no entendí y
2: la decir. pregunta.
1: Yo sí entendí y. Y sí fue mi primera relación sexual lesbiana <ríe> porque, pero ya no
2: mm. yo con este chico no llegué a ese punto, este, pero en la segunda relación sí, <ríe> ok, I, 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 I,
0: I... no sé por qué no te creo, no sé por qué no te creo, güey. Pero está bien, no te vamos a quemar en nada con la audiencia.
2: Adelante, con las imágenes.
0: Y sí que lo quemen. Tu primera vez con tu segundo novio.
1: Ni de pedo creo eso.
2: Déjame recordar en qué año lo tuve. Ni siquiera era su
1: novio, seguramente con quién.
2: No, la verdad es que no, mi primera vez no fue con mi primer novio.
0: ¿Ves? 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 <risa> bueno, ahí déjenos sus comentarios de... Sí, con su primera relación, ustedes también tuvieron su primera vez. Es que no sabemos que, que, quiénes nos están escuchando, ¿no? Porque si son contemporáneos, o sea, si quien nos está escuchando tiene ahí sus 30, sus 31, como nosotros, pues estamos hablando que fue hace muchos años.
2: 16 años.
0: Ajá. Sí, claro. Pero eh, probablemente las la relaciones ya más... Eh, más despiertas, ¿no? Hablando por ejemplo de la generación Z y demás pues bueno, yo no creo, ¿no? que llegaran como a ese punto en el que se esperaran a tener su primera eh, novia, novio o novia, yo creo que lo tuvieron pues antes pero eso también me encantaría saberlo ahí déjenos ahí en sus, sus comentarios para saber si su primera, si en su primera relación tuvieron su primera bisexual. eso está, no sé me intriga saberlo tan revolucionado en los, los chavos ahora, porque insisto, yo, yo entiendo que alguien contemporáneo, pues, puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? Eh, insisto, de esos como los pues, treintones y demás, que... Esta, Somos de...
2: treintones.
0: <risa>
2: <risa> treintona soltera soltera y fantástica.
1: Yo no soy treintona, sorry. un no, se te ve. Ya yeah. Llegó como cuarentona, ¿no? Y ya traigo la experiencia de una de 50. Pero, <risa> pero no, no, no. No llego a los 30, amigos, todavía.
0: Ahora, algo bien, bien importante dentro de este tema de las primeras veces y demás es cuídense. Y sí estoy hablando de los métodos anticonceptivos que se sepan. En el caso de los hombres please, 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 please usen condón por favor, o sea, así sea su primera vez con su pareja, o si es algo casual, de verdad, cuídense, cuídense. Eh, se los digo así súper, súper de corazón. Y aunque en las niñas es un poco diferente, pues también no, no quiere decir que no les pueda pasar que, que les toque algún tipo de, de infección, de transmisión sexual. Entonces, cuídense un montón porque todo esto no es un juego y háganlo por ustedes, por sus parejas y para terminar como todo esto que tiene que ver con, con las ETS.
1: Aquí me gustaría comentar algo. Fíjense que conozco, bueno, tengo varias amigas lesbianas que la mayoría se ha contagiado de BPH. ¿no? Pero yo también después pensaba, me, me tocó ir a mí a... Ya saben, de pronto cuando tienes que ir al IMSS por cuestiones laborales, ¿no? Que si el justificante, que si demás. Y me acuerdo que tenía que renovar mi carnet. Cuando renovas tu carnet, te dicen, pasa a, a la parte de vacunación, ¿no? Que te ponen las vacunas, la chingada. Y me dicen, oye, no hay nadie en ginecología, ¿quieres pasar? Y yo, pues paso, ¿no? Y dije, pues va. Me hicieron la, la pruebita esta de... Eh, que te sacan sangre para ver si tienes BPH, sí y eso, que son como las pruebas rápidas. Sal, salí limpia, ¿eh? Por cierto, por cierto, por si, por si tenían la duda, salí limpia, ¿no? <risa> Pero después de eso, me dice, oye, este, pues vamos a hacerte un papá Nicolau, y yo va, está bien, ¿no? Yo en, en responsable conmigo misma. Y de pronto me empieza a hablar, oye, ¿y te cuidas? ¿Y cuál es tu método anticonceptivo? Y bla, 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 bla. Y yo, ah, ¿y usas condón? ¿Y y cómo cuidas para no embarazarte? le dije, ah, ¿qué crees? Mi novio es un chico trans. Y se queda, porque es un ginecólogo hombre, ¿no? Y se queda así, ah. Y dije, oye, ¿qué métodos puedo usar? O sea, porque finalmente también puede haber un riesgo de contagio. Se quedó pendejo, ¿sabes? O sea, de verdad, jamás voy a olvidar su expresión. Porque realmente es es lo mismo, el sector salud no está capacitado. ¿Y, ¿Y a qué voy con todo esto? Nosotras, como, como mujeres, finalmente, nos enseñan a cómo cuidarnos de un embarazo. Ya de pronto sí salen también algunos métodos que para alguna infección y una... Bueno, algo de transmisión sexual, ¿no? Pero son métodos de si te meten un pene, ¿sabes? Entonces hay que ser bien conscientes. Nosotras también... Yo sé que no es el deber ser, que también deberíamos de tener información para este tipo de, de relaciones sexuales. Sin embargo, no podemos esperar a que el gobierno esté capacitando a todo su sector salud para para este tipo de pues de métodos anticonceptivos, ¿no? Yo le decía, oye, pero ¿y entonces qué hago? No, pues es que el condón vaginal. Le dije, mira, soy bien honesta, yo sé que existe, pero ¿cómo se usa? No, pues es que similar al otro, yo, ah, no, está chido, pero ¿dónde lo compro, no? Y, y entonces puedo pasar aquí también a que me lo regalen, porque aquí regalan condones para pene. No, este, no, es que no se puede, pero mira, hay un número que que a lo mejor si los pides, o sea, me dijo que, que sobre pedido, tal vez me podían llegar hasta mi domicilio, ¿no? Entonces, insisto, chicas, nosotras tenemos que ser responsables, no porque no se hable del tema, no porque no se hable de esos métodos anticonceptivos, no quiere decir que no tenemos que utilizarlos. Y hay que investigar un montón Es responsabilidad nuestra, de nuestro cuerpo, de nuestro físico y de nuestra salud.
0: Sí, claro, sí, 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 eso que dices es una pena, porque efectivamente quienes deberían de estar mejor informados son ellos, el sector de la salud, pero no es así. Entonces, hay que buscar, gracias a, a Dios, al universo, etcétera, existe internet y hay que informarnos ahí, pero nunca se queden sin usar algún tipo de protección de verdad. Entonces, ahí no, no, esta frase dominguera que acabamos de sacar hoy, bueno, que ya que es vieja, pero que es bien cierta, no echen en saco roto lo que les decimos, porque es su salud. Entonces, cualquier tipo de relación sexual que vayan ustedes a tener, cuídense. Que inclusive, y eso también es sabido, que las parejas de años, los esposos de años, que obviamente uno de ellos es infiel puede contagiar a su, a su pareja, a su otro, a la esposa, o, o al esposo, en caso de que pues, obviamente sea, digo, una pareja heteronormada. Y qué desmadre, ¿no? Porque al final, tú que piensas que es tu pareja de toda la vida, que no va a pasar nada malo, que estás segura ahí, o seguro ahí, chino, sí, resulta que no. Resulta que quién sabe qué fue a hacer, con quién se fue a meter, y te contagia de algo. Entonces, hay que, hay que tener un montón de cuidado con todo eso, con quienes se meten. Y, eh, pues, eh, los métodos que, que pudieran ustedes utilizar para, eh, para, para, pues para ustedes, o sea, para su seguridad, para su salud, para su cuerpo y para su estabilidad emocional, porque estás de acuerdo que una enfermedad de este tipo, pues te desmorona el resto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso y, ay, me, me siento y ahora, empezamos como bien tranqui, y bien ay, que el amor y que no sé qué, y ahorita estamos como ah, ¿no? En tanto, tantas cosas que, que no son pues del todo buenas, pero que también se tienen que hablar porque son cosas que son súper importantes como tu integridad física y emocional dentro de tu relación. Si desde tu primera relación te das cuenta de los focos rojos que existan, pues ya después obviamente empieza a agarrar más experiencia y demás, pero pues qué mejor que, que desde el principio te digan ciertas cosas que puedes evitar, ¿no? Inclusive hasta pues, tragedias que se pueden... Eh, evitar si pues estás informado o informada de la situación ok vamos a algo mucho más amable pero que también está de tu primer novio novia o novia se lo debes de presentar a tu familia o te debes de esperar
2: bueno yo creo que sí pero eh... Después de cierto tiempo. No podría decir que eh, un tiempo exacto, pero eh, considero que sí. Yo en mi caso, pues sí he presentado a mis novias con, con mi familia. Y, y eso como que hace más o menos todo, ¿no? Este, todo fluye, hay más comunicación, más confianza, creo que hasta hasta cierto punto más respeto también. Que digo, eso no es garantía, ¿no? De que no te vayan a poner los cuernos, aunque conozcan a tu familia. Pero eh, tampoco es como que a la primer cita ya lo quieras llevar a tu casa, ¿no? Precisamente por lo que acabamos de mencionar, a veces hay gente mala y que se pueden aprovechar en el aspecto de que tú los lleves a tu casa y te quieren hacer algo. Ay, qué difícil, qué
0: difícil, qué difícil. Eh, digo, difícil porque es, yo creo que es un paso importante y ya ves igual, ¿no? Relación hetero o relación de la comunidad, es, es abrir tu corazón, el hecho de abrir tu corazón, tu familia, tu casa. ¿no? Yo creo que es algo súper importante y que no a cualquier persona se le debe, pues se les debe dar ese, ese paso, ¿no? Y es importante. A lo mejor estoy sonando muy a la antigüita o no sé, pero... Para mí, mi familia es muy importante, muy importante. Entonces, no, pues no cualquier persona, ni llevo a la casa, ni les presento. Yo creo que de las personas con las que he salido y he andado, solamente una, una les he presentado. Una. Y ya. Pero por lo mismo que eh, no, no me gusta como dar esos pasos en falso, en donde al rato se conozcan, y no funcione, y bueno. ¿Para qué cosas innecesarias ¿vale?
1: Yo considero, ah, bueno, o, o tal vez es como el punto en el que yo también estoy pasando en este momento, ya mi primera relación LGBT, ya de manera formal, ya abiertamente, yo la estoy pasando en, en este momento, ¿no? Entonces, yo en un inicio decía, claro, yo quiero que mis papás conozcan y que convivan y un montón de cosas, pero saben que fui cero empática, nosotros buscamos de pronto eh, luchar contra la cero tolerancia, pero también nosotros somos cero tolerantes y yo entendí que finalmente mis papás también están en un proceso, ¿sabes? Entonces yo no les puedo traer así como no, mira, huevo, aquí está mi novio, ¿no? aquí está, aquí está y míralo y me vale. No, también es un proceso que ellos tienen que vivir, porque así como yo lo viví hace 10 años cuando tuve mi primera relación con, con una chica que fue con nadie, con que ya lo habíamos platicado, <ríe> no no lo quería decir, ahora, 10 años después, cuando yo ya lo estoy viviendo con otro tipo de conciencia y con otro tipo de madurez, ok, yo, porque yo ya lo entendí, me llevo 10 años entender qué onda conmigo. Entonces, imagínate para mis papás que es algo totalmente nuevo, el putazo de pronto, de decir, oye, ¿qué onda con todo esto que está pasando, no? Entonces, creo que también tenemos que respetar ese ese proceso. Tampoco sabemos cómo lo esté viviendo nuestra pareja, ¿no? Si, si a lo mejor a, a mí me pasa, ¿no? Mi, mi novio me decía, es que yo estaba acostumbrado a que de pronto me ocultaran. Él ya estaba acostumbrado a eso, yo es como, no voy a, a ver, espérate, ven, y aquí está mi foto de perfil, y esto, y lo otro, y tal, 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 pero no puedo obligar a que los demás vivan el proceso tan rápido como yo, ¿sabes?
0: Claro, sí, sí, sí. Es que son varias eh, posturas, y todas son válidas, claramente, y lo que estás diciendo, pues también, ¿no? Lo que dices es, es cierto, pero va a depender de la relación que tengas con tu familia no Ahí va ahí va a depender, igual de la gente que nos esté escuchando. A sus papás, de verdad, eh, se los digo eh, de corazón. Porque, insisto, el dejar entrar a alguien a tu vida así, algo más íntimo, pues representa muchas cosas y que no todos están listos para eso. No todos responden a esa a eso que les das, ¿no? Que que tú que para ti son merecedores de esa confianza Y que no siempre te responden igual Y lo que dice Jolie también es cierto, ¿no? Si su familia aún no está lista, pues no no lo forcen ¿no? Llegará a un punto en el que probablemente lo entiendan Probablemente no lo entiendan Pero ya va a depender de cada caso en particular eh, ¿Ahora lo haría? Mmm, sí puede ser, pero depende de la persona por lo mismo que acabo de mencionar. Y si me arrepiento de haberles presentado quien les presenté, pues no. Porque esa persona ha significado muchísimo para mí. Es, bueno, no importa qué, qué era para mí, ¿no? Pero el punto es que no me arrepiento porque he aprendido muchas cosas de eso. Y lo hemos hablado en el, en el episodio. Desde que no quiero estar otra vez con una persona que está en el closet. Eh, a qué ritmo vamos etcétera, etcétera, y ahora con lo de presentarles a mi familia ahora ya para cerrar el episodio ay, las rupturas amorosas, la ruptura de tu primera relación
1: Muy bien, chicos, pues entonces ya para cerrar este capítulo vamos a hablar un poco acerca del duelo. Ya hablamos de qué bonito fue enamorarnos, de si tenemos celos o no, de la primera relación sexual, pero qué pasa cuando termina esa relación. Les voy a contar de una manera muy breve cómo es el proceso de duelo. Si ustedes quieren escucharlo más a detalle, hay un capítulo padrísimo que grabamos sobre los exes que lo pueden ir a, a buscar allí, escúchenlo de verdad, fue un episodio bastante enriquecedor. Pero pues bueno, vamos a, a platicar un poquito acerca de estas etapas. La primera etapa del duelo es la negación. Cuando nosotros tenemos esa relación que tanto nos gustó, que tan feliz nos hizo y que tanto amamos a esa persona, siempre nos vamos a negar a que esto termine. Y como nos estamos negando y después nos damos cuenta que aunque nos neguemos ya pasó, viene la segunda etapa del duelo, que es la ira. Estamos molestos. ¿Cuántas veces nos dicen? Ay, es que yo no le quiero reclamar a Dios, pero ¿por qué me lo quitó? ¿O ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿O por qué esta persona me hizo? ¿O por qué yo no hice? ¿No? Viene la ira hacia la familia, ¿no? Hablamos un poquito también de pronto cuando la familia no acepta ese tipo de relaciones. A lo mejor nos enojamos con ellos porque no nos ayudaron, con nuestros amigos, con quien sea, buscamos desquitar ese enojo, ese dolor que tenemos. Bien, la tercera etapa entonces. Para poder quitar el dolor, pues tengo que negociar. Oye, sí es cierto, ya sé que me pusiste el cuerno, pero pues en esta ocasión yo voy a ser diferente. Esta vez yo voy a hacer tal o cual cosa para que tú te quedes conmigo. Tratamos de ofrecer algo a la otra persona para que se quede. Cuando vemos que de plano esa negociación no nos llevó a ningún lugar y no nos funcionó, viene la depresión. Ojo, debemos de pasar todas las etapas. Si no pasamos de la negociación... De pronto muchas, muchas rupturas se quedan en negociación y por eso vuelven, ¿no? Pero es cuando están terminando y regresando. Es una relación tan intermitente porque nos da miedo <risa> regresar o, o, bueno, llegar, perdón, al punto de la depresión. La depresión es cuando ya acepté, cuando ya me dolió, ya entendí que no fue mi culpa, ya entendí que aunque trate de negociar no vamos a llegar a ningún lado. Entonces viene la depresión, donde ya acepté ese dolor, donde vivo mi dolor. Ojo, chicos, yo sé que es bien doloroso vivir un dolor, de verdad, sé que suena bien redundante, pero cuando realmente vives ese, ese proceso de, de duelo, llegas a la parte donde estás deprimido, no es nada, está bien deprimido, no se quiere levantar, no quiere comer, todo el tiempo está de malas. Claro, vívanlo, abracen ese dolor, abracen esa etapa del duelo, porque si nosotros no pasamos por ese... Eh, no quiero decir tan fatalista como ese sufrimiento, ¿no? Pero de pronto realmente es un sufrimiento. Lo tenemos que vivir para llegar a la última etapa de nuestro duelo, que es la aceptación. Donde realmente ya acepté, ya me dolió, ¿no? Por eso dicen, no, es que yo ya lo superé porque ya lo dolí lo que lo tenía que haber dolido. Claro, ya dolimos a esa persona, ya dolimos ese sentimiento, ya dolimos esa ruptura. Por favor, pasen por todas estas etapas. Insisto, en el episodio de los sex platicamos un poquito más a detalle de cada una de estas. De verdad, si ustedes están pasando por un proceso de, de este tipo, de este corte, por un duelo, vayan a escucharlo. Créanme que les va a ayudar un montón. Que no les dé miedo vivir ese, ese dolor. Pásenlo, porque vamos a llegar a la aceptación, donde realmente podemos tener un crecimiento personal un crecimiento espiritual y donde vamos a estar mucho mejor y aprendan de todo eso que vivieron
0: Ay, ok, para cerrar vamos a ser breves ¿cuánto tiempo les costó superar su primer noviazgo?
2: este, híjole pues creo que, o sea, por lo que me acuerdo porque ya tiene muchos años Sí, sí, les sufrí como un mes, así exagerando, porque les mencionaba hace un momento, no, no duramos mucho, este, no llegué a esa etapa de, de estar perdidamente enamorado, pero este considero que pues no hay un tiempo como límite, simplemente vives el proceso a tu, a tu manera, a tu ritmo, y lo importante es que tú te sientas bien y estés listo para dar lo mejor de ti eh, con alguien más.
1: Ok. Híjole, yo la verdad es que ya mi, mi primer relación donde realmente fue algo formal, donde yo me dejé vivir el sentimiento, me costó un montón, ¿eh? A mí sí les puedo decir que yo creo que fue más o menos unos seis meses, donde realmente no pude ni siquiera estar sola y tuve que, pues, buscar ahí un clavo que saco otro clavo, ¿verdad? Y después terminé tratando de superar a dos personas y ese duelo ya me duró como cuatro años, ¿no? Y, y podría seguir si no es que hubiera pues empezado a, a, a tomar conciencia de todo este proceso y de cada etapa que tenía que haber vivido en su momento, lo postergué. Entonces, eso es bien importante, todos los duelos son distintos, solamente sean conscientes de estas etapas y vívanlas.
0: Ay, qué padre, qué padre. Me dio mucho gusto escucharlos y, y que les estuvimos compartiendo a la audiencia de este, este tema eh, con un poquito de lo que hemos vivido. Hemos llegado al final ya del, del episodio y pues ya no, es, es momento de despedirnos. Estuvo con ustedes eh, muy muy contenta aquí su servilleta, diría el, es que estas frases populachas que hemos estado diciendo durante todo el episodio, de verdad que se me quedaron aquí en el corazón eh, Rocío Cartagena y ya saben que ustedes me pueden decir Lola estuvo también Lalo, Holly
2: hasta pronto atrapades, gracias por escucharnos recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales saludos
1: nos seguimos escuchando chicos bye
2: bye,
1: bye. y antes de despedirnos
0: en los próximos episodios de Atrapada vamos a traer invitados de la comunidad y les va a encantar.
1: Bye.
2: Así que no se lo pierdan. Adiós.
1: Bye.